0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן אהלן, מה קורה
2: הייתי? אני בסדר גמור, דני, מה שלומך?
1: כל סביר פלוס, והיום פרק 98 מקאלי ועד גוש. אנחנו גאים לארח את יותם הוד, המנכ"ל והמייסד של חברת גייניקה, ועם יותם דיברנו על נושא שטרם דיברנו עליו כאן בתוכנית, תכשירי קנאביס לנשים, או יותר נכון לדברי... מוצרי קנאביס וגינאלים. מוצרי
2: קנאביס וגינאלים. מוצרי קנאביס וגינאלים, כן. זה מה שזה, זה מוצרי קנאביס וגינאלים. דני?
1: אז דיברנו קצת על הקטגוריה המאוד מיוחדת ויחסית חדשה הזו. דיברנו על החברה ועל הפיתוחים והמחקר שהם, שהם עושים. ודיברנו גם על דרכי מתן שונות. אם זה נרות, אם זה שמן סיכוך וכולי. אז לא כל משהו קנאביס חייב להיות מגולגל בנייר. אני מציע שפשוט נעבור לפרק ונקשיב ל... ליותם, ואחרי זה קצת נקשקש על הא ועל דא.
2: יאללה, סבבה, לפרק.
1: אז זהו יותם הוד. יותם הוד, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
3: בסדר גמור, ערב טוב, שמח מאוד להיות כאן.
1: תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
3: אני היום נמצא ברמת גן, במעבדות ובמשרדים שלנו, שממוקמים במתחם הבורסה. אומנם שעת ערב לא מוקדמת, אבל עוד יום עבודה רגיל, מה שנקרא.
1: יפה. אז אני נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה כרגיל, ושותפי יאיר, לצערי, לא היה יכול להצטרף אלינו היום. <אח> וברשותך, אני אתחיל ממש מהקל אל הכבד. מה זה גייניקה? איך בעצם הכל התחיל? ומהי מטרת העל של החברה?
3: לשאלה שלך יש כמה שכבות שונות. Ee, בראש ובראשונה מזאת גייניקה, גייניקה היא חברת מחקר ופיתוח שמתמחה במוצרים מבוססי קנאבינואידים בתחום בריאות האישה. Ee, השאלה הראשונה שעולה בדרך כלל היא למה קנאביס ובריאות האישה? Ee, ובעצם מה שעומד מאחורי זה היא העובדה המדהימה שמערכת הרבייה הנשית היא בעצם האיבר עם כמות האנדו-קנאבינואידים, ספציפית אננדמייד, הגבוהה ביותר בגוף האדם. ועבודה הזאת מתקשרת למגוון של עדויות היסטוריות, באמת משחר ההיסטוריה במצרים, פרס, סין, שמראות בעצם עדויות על השימוש בקנאביס, למגוון של בעיות גניקולוגיה, ובנוסף לזה בשווקים לגאליים שונים שאנחנו רואים, בין אם זה במדינות בתוך ארה״ב, בין אם זה בקנדה, אנחנו רואים כבר היום מוצרים. בדמות נרות וגינליים, קרמים, ג'לים, שנמכרים בשוק, שהפידבקים עליהם נהדרים, שנשים טוענות שהן מקבלות מענה למגוון תסמינים והתוויות שונות מכאבי מחזור, לכאבים בקיום יחסי מין, לאנדומטריוזיס, שניגע בזה יותר מאוחר, ועד לתסמינים שונים של גיל המעבר. וכמו שאמרתי, המוצרים האלה מקבלים יופי של פידבקים. יש איתם רק בעיה אחת קלה, וזו העובדה בעצם שאין מאחורי אף מוצר כזה, וזה נשמע אולי קצת, אה, הייתי אומר אפילו קצת אה, קשוח שאני אומר אף מוצר, אבל אני עומד מאחורי זה, אף מוצר נכון להיום, מוצר וגינלי, שנמכר היום, לא עבר מחקרים קליניים. ולמה זה כל כך חשוב? כי כשאנחנו מדברים בעצם על... אה, על עישון או על אידוי קנאביס, אז אנחנו יודעים בעצם את פרופיל הבטיחות שלו. מצד שני, כשאנחנו מדברים על שימוש וגינלי בקנאביס, אף אחד לא יודע בעצם האם זה בטוח, האם אנחנו לא עושים יותר נזק מאשר תועלת. וכמו למשל, העובדה שקנאבינואידים שונים, זה מה שצריך לקחת בחשבון, יכולה להיות להם השפעה שלילית על הפריון. ואלו חלק מהדברים שאנחנו חוקרים, וחלק מה... אמות המידה בעצם שאנחנו מביאים לפעילות שלנו הם בעצם סטנדרטים של עולמות הפארמה שאנחנו מתאימים לשוק הקנאביס הרפואי. מכיוון שכפי שציינתי אנחנו רואים מוצרים שונים גם בתחום התוכן שלנו נמכרים בשוק, אבל האם הייתי מעז לתת אותם לאשתי? התשובה היא לא, כי אני לא יודע באמת האם אני לא מזיק לה יותר מאשר מועילה. ולכן הבנו שגם העדויות האנקדוטליות, מי ההיסטוריה, גם המוצרים השונים שנמכרים ומקבלים פידבקים נהדרים, גרמו לנו להבין שיש פוטנציאל מאוד מאוד מבטיח בתחום בריאות האישה, אבל יש דרך לעשות את זה, והדרך לעשות את זה היא על בסיס אמות מידה שמצופה ממוצרים רפואיים. אדרבה כשמדובר במוצרים בשיטות מתן, במקרה שלנו, וגינליות, ולא עוד עישון או עידוי.
1: איזה שלב אתם נמצאים כרגע עכשיו? אתם עדיין בשלב המחקר והפיתוח, או שאתם כבר אה, פיתחתם מוצר כזה או אחר?
3: אז אנחנו כבר פיתחנו, ועם זאת עדיין אנחנו בשלב המחקר והפיתוח. מה הכוונה? בעצם בשלוש השנים האחרונות עסקנו במחקר פרה-קליני, כלומר בתנאי מעבדה ובתנאי חיה, אה, שמטרתם הייתה קודם כל לאפיין ולמצוא את החומרים הפעילים שהם המתאימים והמבטיחים ביותר. לטיפול בתסמינים בהם אנחנו מטפלים, שהם בראש ובראשונה, בשביל לשים את זה על השולחן, כאבי מחזור וכאבים בקיום יחסי מין. שניהם, דרך אגב, הם הסימפטומים העיקריים של המחלה שנקראת אנדומטריוזיס, שזו מחלה שמשפיעה היום על אחת מעשר נשים, מעל 200 מיליון נשים בעולם, ואין לה כל מענה. ואנחנו רואים, דרך אגב, גם בישראל, תפתור אולי לשמוע, שאנדומטריוזיס היא התוויה חריגה, יש מאות נשים בישראל היום שמקבלות קנאביס לטיפול באנדומטריוזיס. וואלה. אמת?
1: אבל בעישון? כאילו איך הם בעצם צופות את הקנאביס? בעישון ובעידוי, בדיוק. אוקיי.
3: בעישון ובעידוי, כלומר תפרחות ושמנים, כי זה הרי המוצרים, בוא נגיד השיטות המתן היחידות שמאושרות למכירה בישראל. Uh, ואנחנו בעצם uh, לוקחים גם את הידע שנצבר ב- ב- במציאות, כלומר ה-real world evidence מצד אחד שאנחנו רואים שנותן מענה נהדר לנשים uh, במצבים שונים, uh, ומהצד השני מבינים שיש אפשרות לעשות את זה יותר טוב. וכשאני מדבר על לעשות את זה יותר טוב, ולשם כך כמו שהזכרתי אנחנו עושים בשלוש השנים האחרונות עסקנו במחקרים פרה היה בעצם לאפיין אילו חומרים פעילים הם האידיאליים וה... האופטימליים לטיפול אה, בבעיות בהן אנחנו מקפלים. כי okay. כמו שנאמר פה בפודקאסט לא פעם ולא פעמיים בעצם, קנאביס מכיל מאות רבות של חומרים פעילים, אה, הוא לא רק מבוסס על THC ו-CBD, ובעצם אה, כשאנחנו רואים היום מוצרים דומים למה שאנחנו מפתחים כאן, נרות שונים למיניהם, ויש בהם עשרה מיליגרם CBD. או עשרה מיליגרם CBD ועשרה מיליגרם THC. אני שואל את עצמי למה? למה יש שם בדיוק עשרה מיליגרם מהדבר הזה? ולמה דווקא CBD ולא CBDV, או CBD ו ביחס של אחד לשתיים, למשל? למה? Okay. כולם מכירים היום כאן THC ו-CBD. האם זה אומר שזה החומרים הפעילים המיטביים? התשובה היא לא. יותר מזה אני יכול לומר לך שבשלוש השנים האלה מצאנו וגילינו שהם... באופן אפילו די חד משמעי, לא החומרים הפעילים המיטביים. וזה מה שלקח לנו לא מעט זמן לעשות בעצם בתנאי מעבדה, מחקרים פרה-קליניים, שגם הביאו אותנו, דרך אגב, הביאו לנו בעצם פטנט ראשון לחברה, של תרכובות שאנחנו פיתחנו בעצם, שהן מבוצצות בעצם חומרים פעילים שהם לא רק קנאבינואידים, אנחנו עובדים גם עם טרפנים, עובדים גם עם פלבנואידים, ואני יכול לומר אפילו מעבר לזה, שחלק מהתוצאות ה... בואו נגיד, הטובות ביותר שראינו, בכלל לא מבוססות על קנאבינואידים.
1: וואו. כן. אז אתה אומר זה... שקנאביס רפואי אומנם מועיל לנשים בעישון ובעידוי, אבל בדרך השיטות מתן שלכן הוא הרבה יותר יעיל, הזמינות הביולוגית שלו גבוהה יותר, וגם הדיוק של הקנאבינואידים, שמה שנקרא תוקפים את האינדיקציה, הרבה יותר מדויק. אני, אני צודק בזה?
3: אתה צודק בזה, כמו, ש, כמו שציינתי קודם באמת, כשאנחנו מדברים על אמות מידה של המאה ה-21, אז עם כל הכבוד, ואני לא מזלזל <laughs> בתפרחות שנמכרות בשוק ובשמנים שנמכרים, אבל יש פה בעיה מאוד בסיסית, הם לא אדירים, הם לא קונסיסטנטיים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש בפנים, וכשאנחנו רוצים להביא את הקנאביס הרפואי לקדמת הבמה ולהביא ללגיטימציה, ולהביא לקבלה על ידי הקהילה הרפואית ועל ידי הרגולטורים ועל ידי התעשייה ועל ידי כולם, הדרך היחידה לעשות את זה היא על ידי אה, הבאת אבידנס. והאבידנס הזה צריך להיות מבוסס על משהו. וכשאנחנו מקבלים לצורך העניין אה, זן מסוים, והיום הוא עם פרופיל כימי אחד, אבל מחרתיים אותו הזן יהיה בעל פרופיל כימי אחר, אז בפועל אני נתתי למטופלת תרופה שונה ממה שסיפקתי לה שעברה. ולכן, בשביל לעשות את זה כמו שצריך, יש לאפיין תרכובות, מה שנקרא Fixed Dose Combination, שהם תרכובות של חומרים פעילים חד-חד ערכי, שתמיד חוזרים על עצמם, ובעצם מצאנו שהם המיטביים לטיפול ב... בהתוויות בהן אנחנו מטפלים. מדהים. מעבר לזה, מדהים. כשאנחנו מדברים על שיטת המתן, אז גם פה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, שאלת על זמינות ביולוגית וכולי, גם, גם בשיטת המתן עצמה, יש אה, חדשנות וטכנולוגיה שצריך אה, לקחת בחשבון כאשר מפתחים מוצר. כי הייתי יכול הרי רק לעשות מיצוי קנאביס, לא משנה מאיזה סוג של מיצוי, אבל אה, מיצוי קנאביס, לשים אותו בקצת שמן קוקוס ולהפוך אותו לצורת נר. האם זה אומר שאני אמצא את הפתרון האידיאלי על ידי כך? לא בהכרח. פה בא לידי ביטוי גם יכולות הפורמולציה שאנחנו מביאים. איך, אז רציתי לדבר על הנושא של החומרים הפעילים. ולא רק, מעבר לחומרים הפעילים, יש את כל הנושא של הפורמולציה. כאשר הפורמולציה לוקחת בחשבון לא רק את החומרים הפעילים, אלא גם איך אני עוטף אותם ומה אני שם מסביבם, על מנת, לצורך העניין, להגיע לאיבר המטרה, או לייצר ספיגה איטית, או דווקא לייצר slow release, וכדוגמה אני יכול לתת לך, שבעצם לקחנו, בניסוי החיה שעשינו לפני מספר חודשים, ראשון מסוגו בעולם, בעצם בחנו תרכובת של חומרים פעילים מבוססי קנאביס. והתרכובת הראשונה שבדקנו הייתה מיצוי הכי שגרתי שיש, לא הוספנו לו כלום. בחנו את, זה, את ההשפעה הווגינלית של התרכובת הזאת, ומה שקרה זה שהוא בעצם, אה, ריכוז הקנבינואידים הגיע לפיק במחזור הדם כעבור שעה, ואילו אחרי שעתיים כמעט ולא נשאר כלום בגוף. דרך אגב, אנקדוטה, זה מתחבר. לעדויות שאנחנו שומעים מה, מהמוצרים שנמכרים כבר בשווקים בצפון אמריקה, שהם מגוון רב של עדויות של נשים שמשתמשות בנרות למשל, אבל טוענות שנספק להן מענה נהדר ומוריד את הכאב ואת הדלקתיות ואת הנפיחות, אבל אחרי שעתיים הן לא מרגישות כמעט אה, השפעה. ואילו אנחנו, כמו שאמרתי, עשינו ניסוי עם כמה זרועות, הראשונה הייתה מיצוי שהזכרתי, שאחרי שעתיים לא ראינו ממנו עוד שום דבר במחזור הדם. ואילו אותם החומרים פעילים, לחלוטין, שאנחנו לקחנו ובעצם עטפנו בפורמולציה שלנו, הצלחנו להראות שמונה שעות אפקט קונסיסטנטי. Oh. ובדיוק פה נכנס הפן של החדשנות ושל ה... סטנדרטים של עולמות הפארמה שאנחנו ו- וסובביי מצפים ו- ומאמינים שזו הדרך לעשות פיתוח בתחום הקנאביס, שיהיה סוסטנבילי ושגם יהיה פה למשך שנים ארוכות ולא עוד תפרחת. אוקיי. Okay. כדוגמה.
1: אז אני חושב שלמדתי די הרבה על גייניקה. ספר לנו על הרקע המקצועי שלך, איך בחור כמוך... מגיע למנכ"ל חברה שבעצם מתמחה במוצרים לנשים. מה הביא אותך לשם?
3: מעולה. אז uh, אני בוגר חיל המודיעין, לאחר מכן uh, עשיתי תואר במנהל עסקים. Uh, במקביל עבדתי במשך חמש שנים בחברה שנקראת קומטק uh, חברת כנסים רפואיים שעושה uh, mm-hmm. כנסים uh, בכל רחבי העולם. התחלתי שם כעוזר הפקה ועברתי במגוון תפקידים עד להובלת מחלקת גיוס חסויות, גייסתי מיליוני דולרים מחברות תרופות. זה יכול להתחבר גם לעובדה בעצם שמאז ומתמיד היה לי איזושהי אוריינטציה לצד העסקי של עולם הרפואה. ובעצם כמי ש... סוג של כבשה שחורה במשפחה של רופאים, איכשהו תמיד הצד העסקי דווקא של עולם הרפואה מאוד קרץ לי ובשנת 2016 סיימתי לימודים והייתי כבר חמש שנים באותו מקום עבודה, חיפשתי את הצעד הבא שלי ובדיוק נפתח המחזור השני של קורס הקנאביס בטכניון וכמי שגם חיפש את צעדיו הבאים בקריירה Uh, וגם תמיד הייתה לו חיבה uh, כזו או אחרת לקנאביס, החלטתי לקחת את ההזדמנות ומתוך סקרנות הלכתי ונרשמתי ל- לקורס הזה. Uh, היום דרך אגב אנקדוטה זה מחזור 30 ומשהו לדעתי, אני הייתי במחזור השני בשנת 2016. Uh, וזה בעצם היה מבחינתי סוג של door opener לעולם הקנאביס, המקצועי במקרה הזה, uh, וגרם לי להבין באמת שקיבלתי uh, טעימה. בקורס הזה מכל אספקט שהוא בתחום ו, וזה באמת גרם לי להבין שיש לי המון תשוקה לנושא הזה שנקרא קנאביס, במיוחד לעובדה שבעצם בטח ב-2016, היום זה לא השתנה כל כך ואמרנו את אותם הדברים כבר אבל זה עדיין לצערי ב-2022 המצב, שיש פה פוטנציאל אדיר, יש פה תחום שהוא חלוצי, שהוא בתחילתו אנחנו באמת מה שנקרא לא גירדנו את הקרקע עדיין. והעובדה שהוא כל כך ראשוני, ובאמת בקורס זה גרם לי עוד יותר להבין כמה פערים יש בתעשייה ובתחום הזה, שהבנתי ש, כמו שאמרתי, חיפשתי את צעדיי הבאים בקריירה, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעסוק בו. וכפי שציינתי, הקורס הזה באמת היה משהו שלי פתח את העיניים בתחום, ובעיקר הביא אותי להבין שכאן בישראל יש פה, שני יתרונות עיקריים, ודרך אגב, הם לא בגידול והם לא בייצור, הם בשני דברים. בראש ובראשונה, בניסיון שנצבר כאן, המדעי והמחקרי במשך 50 שנה, והעובדה שהתקדויות הכי גדולות נעשו כאן, ובמקביל לזה, הרגולציה, שמאז ומתמיד אפשרה לעשות מחקר ופיתוח, ותמכה בזה, Uh, והעובדה שניתן היה בישראל לעשות מחקר ופיתוח, בטח ב-2016, כפי שלא ניתן היה לעשות באף מקום אחר בעולם כמעט באותם ימים, uh, גרמה לי להבין שעולם ה-R&D של הקנאביס הוא משהו שאני מאוד רוצה להתעסק בו. אבל, אתה יודע, R&D זה כותרת מאוד נחמדה ויפה, uh, ואי אפשר לעשות איתה הרבה. ועוד יותר אני אגיד שבעצם uh, uh, באותם ימים גם, שוב, מתוך תשוקה ועניין אישי מאוד גדול, התחלתי לקרוא כל מה שיכולתי בנושא הקנאביס, אבל הבנתי באיזשהו שלב שיש אה, הרבה מאוד מיס אינפורמציה, וגם דיס אינפורמציה, כן? בואו נפריד גם בין שני הדברים. אה, ומעט מאוד, בואו נגיד, מקורות מידע שאפשר להסתמך עליהם בכל מה שקשור ל... באמת אה, ידע מבוסס אה, בתחום. וזה הביא אותי, על אף ששוב, על אף שאני לא חוקר ולא מדען ולא רופא, Uh, זה הביא אותי ל- 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 להתחיל לקרוא מאמרים מדעיים, כי אלה באמת היו מקורות המידע הכי, בוא נגיד, הכי uh, מבטיחים, בטח באותם ימים. Uh, וביחד עם uh, מי שהפך להיות השותף שלי, uh, התחלנו לשתף אחד עם השני מאמרים כאלו ואחרים. ויום בהיר אחד נגלה בפנינו האנקדוטה שהזכרתי לך קודם, לגבי... Uh, כמות הקולטנים האנדו-קנבינואידים שנמצאת במערכת ערבייה הנשית. ו- ולי זה היה mind blowing. ולמה? כי תחום בריאות האישה גם היה קרוב מאוד לליבי, על אף שאני לא רופא, אבל ציינתי, מגיע משפחה של רופאים, אב הגניקולוג בין היתר, וככה הנושא של לוס, לידה והיריון ומחזור ומיניות ו- כל הטיבועים שמסביב לזה לא היו משהו שהוא חריג במיוחד אצלנו בבית. והעובדה הזאת עכשיו גם, גם נתנה לי את, ה... נגיד, את הראש השקט ל... לבחון את הנושא הזה, שבאמת היה, פתח לי את העיניים. ואנקדוטה בנושא הזה, כש... כשסיפרתי לאבא שלי גם כן על, ה... על הרצון שלי להתערב בתחום הקנאביס, עוד לפני שהתחלנו לדבר על בריאות האישה, הוא אמר לי מה שנקרא... פאק-אוף ולך תגלגל לעצמך משהו, למה מה יש לזה ולרפואה? ממש במילים האלה, אני לא צוחק. כי okay. כשאנחנו מדברים על 2016, לא היום, ב-2016 קנאביס עוד לא היה מדובר כמו שהוא היום, אי אפשר היה לדבר איתו ככה, אתה יודע, ב- בארוחת שבת זה לא נושא שהיה נפתח בצורה כל כך חופשית ולגיטימית. ועדיין החלטתי שזה משהו שאני רוצה להתמקד בו ולבחון מה, איזה ערך אפשר לייצר פה. והתגליות האלה בתחום של בריאות האישה, ושוב, בגלל שזה גם עולם תוכן שיקר לליבי, גרם לי להבין שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד מבטיח, ושיש לנו את ה... לנו, כמובן בתיאוריה, כן, זה היה עוד לפני שהיה מישהו, אבל שיש את האפשרות לייצר פה ערך אמיתי על בסיס הרגולציה שמאפשרת לעשות מחקר ופיתוח כאן בישראל, על בסיס הניסיון שהצטבר כאן. Uh, ובעצם ממש עם הכותרת הזאתי, בלי שום אג'נדה, התחלנו uh, לבחון מה אפשר לעשות בתחום. Uh, כמו שאמרתי ביחד עם השותף שלי, דור הרשקוביץ, הבנו שאנחנו צריכים בעצם חוקרים, והבנו שאנחנו צריכים לבנות תוכנית מחקר, והבנו שאנחנו רוצים, דרך אגב לא צריכים, אבל רוצים להקים מעבדה. למה דרך אגב רוצים להקים מעבדה? כי באותם ימים, היו רק מעבדות אקדמיות שהיה להן יכולת לזהות ולבודד את מגוון החומרים הפעילים בצמח. באותם ימים היה רק את הטכניון ואת האוניברסיטה העברית. ובעצם אחת התובנות הכי גדולות שיצאתי ב... מהקורס בטכניון שהזכרתי, היה העובדה שקנאביס הוא לא רק t aid ו-CBD, אלא שיש מגוון רחב של חומרים פעילים, ושזה מוכרח כבר בצורה אפילו חד משמעית שלא רק שניהם אחראים לאפקט התרפויטי השונה שיש בקנאביס. ובעצם התמזל מזלנו ובאותם ימים אה, יצא לפנסיה פרופסור לומיר האנוש שהוא המדען הראשי שלנו. פרופסור האנוש הוא בעצם אה, אחד מאבות אה, מחקר הקנאביס המודרני, היה ילד ימינו של פרופסור משולם במשך 30 שנה, אחראי לחלק מהתגליות הכי גדולות בתחום, כולל דרך אגב התגלית של האננדמייד שהזכרתי קודם, שהוא האנדוקנבינואיד שנמצא בריכוז הכי גבוה במערכת הרביעה הנשית, ובעצם אחרי מסע שכנועים לא קצר, הצלחנו לשכנע אותו להצטרף ללקוחותינו במטרה להקים מעבדה שבראש ובראשונה תספק את, היכול... את הצרכים שלנו של זיהוי בידוד והפרדת חומרים פעילים לטובת פיתוח מוצר מבוסס קנאביס. ומשם הכל התחיל. התחלנו, לקח לא מעט זמן גם לגייס כסף וגם לאפיין בדיוק את ההצוויות שאנחנו רוצים להתמקד בהן וגם להבין איזה כוח אדם נחוץ בשביל לעשות את זה. ואחרי מסע לא פשוט, גם מבחינת רגולציה, גם מבחינת גיוס כספים, הצלחנו להקים את הפעילות שלנו. תפילה בירושלים, וממש עכשיו עברנו לרמת גן.
1: אז במעבר חד, אני רוצה שנייה לדבר על הלקוחות הפוטנציאליות של גייניקה. כן. אז מי הם בעצם הלקוחות הפוטנציאליות, גם מבחינת גילאים? ודיברנו קצת, הזכרת בהתחלה על האינדיקציות הרפואיות, דיברנו על כאבי מחזור. וכאבים בקיום יחסי מין. אתה רוצה קצת uh, להיכנס לעומק על האינדיקציות הרפואיות בהם אתם מרכזים את המחקר שלכם?
3: כן, אז uh, כפי שציינתי באמת, אנחנו כרגע uh, מתעסקים בראש ובראשונה בהצוויה שנקראת אנדומטריוזיס, uh, מחלה שמשפיעה על אחת מעשר נשים ברחבי העולם, אחת מעשר נשים, מעל 200 מיליון נשים ברחבי העולם, uh, בעצם uh, מחלה דלקית. בכל הגילאים ש... אגב? Uh, בכל הגיל, בעצם מגילאי הפוריות. אבל okay. בעצם אנדומטריוזיס היא מחלה שמשפיעה על אחת מעשר נשים, מחלה דלקתית שהתסמינים העיקריים שלה והנפוצים ביותר הם כאבי מחזור קשים וכאבים בקיום יחסי מין. שני התסמינים האלה, בין אם הם תחת אנדומטריוזיס ובין אם הם בלי קשר לאנדומטריוזיס, חשוב לציין שכגורף בין שלוש, ל... סליחה, שלוש מתוך ארבע נשים במהלך חייהן יחוו כאבי מחזור קשים או כאבים קשים במהלך קיום יחסי מין. אני לא אומר ששלוש מארבע סובלות מזה, אני אומר ששלוש מארבע לאורך חייהן יסבלו מתישהו yeah. euh, מכאבים שכאלה. ובעצם נכון להיום, אם אנחנו מדברים על כאבי מחזור, אז הפתרונות הקיימים הם מאוד מאוד מוגבלים. הם מבוססים בעיקר על pain relievers שונים, כאשר זה לא שונה בעצם מה, בדרך כלל מהאספירין או טיילנול שאנחנו לוקחים גם לכאב ראש. או לכאבים אחרים, אין מוצר נכון להיום שהוא fully dedicated אך ורק לטיפול בכאבי מחזור למשל. פשוט אין. ומהצד השני, כפי שציינתי, אנחנו יודעים שקנאביס מספק מזור לנשים במשך הרבה מאוד שנים, ספציפית לכאבי המחזור שלהן.
1: עכשיו, איך נראה התכשיר? זה, זה, זה משחה? זה שמן? איך צורכים את התכשיר ואיך הוא נראה?
3: אז בעצם נכון להיום לה, פיתחנו אה, שני מוצרים, כאשר כל מוצר דרך אגב יש לו מספר פורמולציות שונות, אני יכול לגעת בזה בהמשך, אבל שני מוצרים שהם בעצם קניין אה, שהחברה פיתחה, נר וגינלי אה, וג'ל סיכוך בעצם לובריקנט, הנר מיועד לטיפול בכאבי מחזור אה, בזמן שג'ל הסיכוך מיועד לכאבים וקיומי יחסי מין, כפי פיתוחים שלנו בבית עם מנגנוני סלו release וספיגה מהירה Uh, שהם באמת חלק מהחדשנות שאנחנו מביאים גם כן בפיתוח המוצר. ויש לנו גם בפייפליין פיתוחים נוספים שאנחנו בשמחה רבה נחשוף בקרוב מאוד. Uh, גם הם, מטרתם בעצם לספק מענה לוקלי לטיפול וגינלי, uh, מתוך הבנה שאין בהכרח צורך, ואפילו מעבר לזה, אנחנו בעצם uh, uh, פוגעים ביעילות. כאשר אה, השימוש הוא סיסטמי. כלומר, אם אנחנו לוקחים כדור, עישון, שמן, מה שזה לא יהיה, ובין אם זה מעשנים אותו, تو, אה, משתמשים בו פר עוס או מתחת ללשון, הספיגה היא סיסטמית. ואם הספיגה היא סיסטמית ומשפיעה על כל הגוף, אז האם אני מגיע לאיבר המטרה שבו אני רוצה לטפל בהכרח? לא בהכרח, כי בסופו של דבר לאיבר כן. מגיע הרבה פחות. ואילו אם אנחנו מספקים פתרון שהוא לוקאלי, שהוא targeted, שהוא מוכוון מטרה לטפל ספציפית באזור הנגוע, אז אנחנו יכולים לספק מענה הרבה יותר ממוקד.
1: אגב, זה, זה נכנס למחזור הדם כל הסיפור הזה? או במילים אחרות, do you get high?
3: שאלה מצוינת, נחלק אותה לשתיים. במוצרים שלנו התשובה היא לא. התשובה היא חד משמעית לא, וזה היה בעצם, אפשר לומר, נר לרגלינו. המטרה לאפשר okay. לאישה לצרוך את המוצר ולקבל מענה ומזור לכאבים, בלי שבהכרח זה ישפיע על סדר היום שלה, או לא יאפשר לה ללכת לעבודה למשל.
0: זה okay.
3: החלק הראשון של התשובה. לגבי המוצרים שקיימים היום בשוק, נרות שאנחנו רואים שנמכרים היום בשוק, למשל, אני יכול לומר לך שבוא נפריד בין, השפ... בין ספיגה סיסטמית, שאנחנו כן רואים שזה נספג סיסטמית, לבין העובדה שככל הידוע לנו ואנחנו אוספים המון, המון, המון הייתי אומר, עדויות, אין השפעה פסיכואקטיבית גם בשימוש וגינלי. אבל זה לא אומר שאין השפעה סיסטמית.
1: כשאתה, אני מסתכל על השוק הצפון האמריקאי, קודם כל זה עדיין קטגוריה שהיא יחסית קטנה. אני רואה כן. פה כמה שחקנים, אין פה הרבה מאוד שחקנים בקטגוריה הזאת, אבל יש כמה, כמה שמאוד דומיננטים, פוריה. נכון, פוריה הוא המוצג המוביל, נכון להיום. המוביל, פה בקליפורניה בטוח, אני לא יודע במדינות אחרות. מה הנקודה שמייחדת אתכם בהשוואה לפוריה? דיברת על שחרור איתי, האם זהו, זה רק שחרור איתי, או שיש עוד כמה נקודות שמבדלות אתכם מפוריה וממתחרים אחרים?
3: אז יש פה כמה נקודות שצריך לשים אליהן לב. בראש ובראשונה העובדה שהמוצרים שלנו נכנסים לשוק רק לאחר שיש להם הוכחות קליניות, זה הבידול הראשון. כותרת העל, yeah. אנחנו מכניסים לשוק מוצר, רק שאנחנו יודעים שבראש ובראשונה הוא הוכח קלינית כבטוח, ולאחר מכן כמוצר שהוא יעיל. זה okay. כותרת העל. מעבר לזה, כמו שאמרתי, התרכובות חומרים פעילים שלנו הם שונות, כי אנחנו רואים את המוצרים הנמכרים היום, יש שם או TLC, או CBD, או שניהם. אנחנו יודעים לומר שיש חומרים אחרים שהם יותר טובים. הוכחנו את זה דרך אגב, כמובן בהשוואה גם ל-TAT ול-CBD. ומעבר לזה, כמה מאותם החומרים, מה המינון של אותם החומרים פעילים, ובאיזה ריכוז הם נמצאים. לפעמים היחס בין שני חומרים, ואנחנו רואים את זה באינספור מחקרים פרקלינים שעשינו, אנחנו רואים שאותם חומרים פעילים, בסך הכל בריכוזים שונים, נותנים לפעמים אפקטים הפוכים לחלוטין. ולכן, בבחירת החומרים הפעילים שמכניסים למוצר, יש הרבה מאוד חשיבות. אז זה חדשנות נוספת, לאחר הבחירה של החומרים הפעילים עצמם, יש את ה, בעצם את יכולות הפורמולציה שלנו, כפי שאמרתי, שזה בעצם התוספות של טכנולוגיות בדמות מנגנוני שחרור מושה, או למשל ספיגה מהירה יותר בגוף ובמחזור אדם, שזה שוב חלק מהצוות שלנו שמביא את יכולותיו מעולמות הפארמה. מעבר להכל העובדה שהמוצרים שלנו באמת הם בתרכובות חד-חד ערכיות, הם תמיד חוזרות על אותם החומרים הפעילים, והעובדה שאנחנו יכולים להביא הוכחות אובייקטיביות מאחורי ההשפעה של המוצרים שלנו, צמים אותו כרגע בקטגוריה בפני עצמה שלא קיימת נכון להיום בשוק.
1: יפה, נשמע מבטיח. אגב, מתי המוצרים אמורים להיות זמינים, אם זה בשוק הישראלי או בשוק הצפון האמריקאי?
3: אז בשוק הישראלי נכון לעכשיו, בצער רב, אנחנו לא רואים את זה נכנס, בטח לא בשנה הקרובה ועד שיהיה לנו הוכחות קליניות. לכשיהיה לנו הוכחות קליניות, אז אנחנו כמובן הולכים לאתגר את הרגולטור ולנסות להכניס את המוצרים האלה לשוק הישראלי, אבל כמובן שבעצם גם מבחינה ארוכת טווח, החזון שלנו הוא בעצם למסחר את המוצרים שלנו ל... גופים יצרניים ומסחריים ברחבי העולם שיוכלו להשתמש בעצם בהוכחות שאנחנו, בפיתוחים, בהוכחות ובעצם בתיק המוצר שלנו על מנת להכניס אותו לשוק והשאיפה היא שזה יקרה כבר במהלך 2023 בשווקי צפון אמריקה.
1: וואלה, כן. עם המוצרים הספציפיים שהזכרת, עם הג'ל ועם הנרות או עם מוצרים נוספים כן. גם?
3: כן, עם שני המוצרים האלו בשלב זה.
1: מן הסתם אם זה מחזור זה פעם בחודש, אבל האם זה נועד לשימוש יומיומי? האם זה שימוש שבועי? מה הוראות השימוש, אם תרצה?
3: אז כמו שאמרת באמת, כשמדובר על מחזור, אז מדובר על מספר ימי המחזור החודשיים. עם זאת, כשאנחנו מדברים על טיפול באנדומטריוזיס, אז בעצם חלק מהמחקר הקליני שלנו, וזה גם כן גישה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לראות בנוף, בעצם הולך להיות תחת טיפול כרוני. אנחנו הולכים לספק בעצם מענה כרוני לנשים שסבלות מאנדומטריוזי, שבעצם הכאבים שלהן אה, לא מתרכזים אך ורק בימי המחזור, אלא חלקם באמת אה, משבית נשים למשך ימים ארוכים במהלך החודש, ולהן המטרה תהיה בעצם לאפשר שימוש יומיומי, אה, במטרה לקבל את המענה הטוב ביותר.
1: לא, אין לכם מושג כמה זה אמור לעלות עדיין אני מניח נכון? זה,
3: זה בדמות של עשרות הדולרים לחבילה של חמישה נרות במקרה הזה. Okay. אבל אני לא יכול כרגע לתת מספרים מדויקים.
1: מן הסתם אוקיי. fair enough. דיברת על שיתוף פעולה עם לומיר לאבס וגם דיברת על איזשהו שיתוף פעולה עם תיקון עולם אז לנו על שיתוף הפעולה עם תיקון עולם הפעם. ואיפה החברה שלך היום נמצאת מבחינת תהליך גיוס הכספים? אתם בעיצומו של התהליך, בסופו, בתחילתו?
3: נדע, אז בעצם לפני כשנה, תיקון עולם נעשה כשותפה וכמשקיעה בגייניקה, והפכו בעצם להיות השותפים האסטרטגיים שלנו בתחום הקנאביס הרפואי. הם גם הולכים להיות בעצם הגורם שימסחר את המוצרים שלנו בשוק הקנאביס הרפואי בישראל, לכשיאושר. אנחנו רואים... מאוד עין בעין, דיבר אצלכם גם לפני מספר שבועות אבינועם ספיר, מנכ״ל תיקון עולם, אני יכול לומר שיש לו חלק גדול בסגירת השיתוף הפעולה הזה ובעובדה באמת שהיום תיקון עולם, להבדיל מהרבה שחקנים אחרים בשוק, באמת מבינים את הערך של מחקר ופיתוח מתקדם. והעובדה שהוא מגיע מטבע והעובדה שאנחנו מאוד רואים לנכון להביא אמות מידה של תחום הפארם על שוק הקנאביס הרפואי, באמת הביאה אותנו להיכנס לשיתוף הפעולה הזה ונעזרים מאוד ביכולות באמת המרשימות שיש בתיקון עולם. אנחנו היום גם מקימים פס ייצור ראשון מסוגו GMP. לנרות הווגינליים שלנו במפעל של תיקון עולם, הם גם בעצם אותם המוצרים שיבחנו גם במחקרים הקליניים. לא הזכרתי אותם מוקדם, שני מחקרים קליניים שאנחנו צפויים לערוך בשנה הקרובה. הראשון הוא מחקר קליני פייז 1. פייז 1 זה מחקר בטיחות ורעילות, ובעצם על אף שזה עולה לי יותר כסף ועל שזה עולה לנו הרבה יותר זמן, אנחנו מאמינים שזאת הדרך הנכונה לעשות את זה. קודם כל, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא פוגעים באף אחד שאנחנו מספקים לו את המוצרים שלנו, לפני שעוד אנחנו בודקים אם הוא בכלל יעיל או לא. אחרי הניסוי הזה, בעצם אנחנו כבר ממתינים לאישורים למחקר קליני שהוא Phase 2A, שבעצם יבחן את היעילות של הנרות שלנו על תסמינים של אנדומטריוזיס. וזה שני מחקרים קליניים ששניהם פורצי דרך בקנה מידה בינלאומי, אני עומד מאחורי זה לחלוטין. לא נעשו מחקרים קליניים למוצרים וגינאליים מבוססי קנבינואידים, ואני יכול גם לומר בנוסף שהעניין שגיא ניקה רואה היום מרחבי העולם הוא הרבה יותר, רחב רק מתחום, הרבה יותר רחב מאשר תחום הקנאביס בלבד. כל מה שקשור לפמטק, אם שמעת את המושג, פמטק, female technologies, מקבל הרבה מאוד מענה ו... ועניין בשנים האחרונות, אני יכול לומר לכם שכשאנחנו התחלנו לפעול בתחום, המושג הזה אפילו לא היה, לא היה שגור או לא היה קיים, ופתאום בשנתיים שלוש האחרונות יש בום בתחום בריאות האישה והפמטק, וגייניקה ברחה, הייתי אומר, מהמיקוד שלה רק כחברת קנאביס שמפתחה בבריאות האישה, והיום היא חברת בריאות האישה שחלק מהפיתוחים שלה מבוססי קנאביס. ואנחנו רואים פוטנציאל מאוד מאוד מבטיח בכלל בכל מה שקשור באמת לפתרונות יהודיים לנשים, שעד היום אני מתנצל לומר, לא קיבלו מענה, לא קיבלו מענה, לא מהקהילה מה הרפואית ולא מהקהילה מה המדעית ולא מהתעשייה. מה ודרך אגב, אני אוסיף על זה עוד איזושהי כוכבית, אני רואה הרבה מאוד אה, קווים מקבילים גם לקנאביס, גם קנאביס וגם תחום בריאות האישה במשך הרבה מאוד שנים, מה שנקרא, נדחבו מתחת לשטיח. לא קיבלו מענה, עומדים בכמה שנים אחורה הייתי אומר ממה שהיית מצפה בשנת 2022 שיהיה הסטטוס, אבל זה מתחיל להשתנות ואנחנו רואים באמת הרבה מאוד עניין ברחבי העולם. דוגמה אני יכול לומר לכם שחזרתי לפני כשבועיים מאוניברסיטת אוקספורד, גייניקה הוזמנה שם להציג את החדשנות שלה כאחת מ-12 חברות מרחבי מ-1. העולם. בלי קשר לקנאביס בכלל, דרך אגב, היינו החברה היחידה, דרך אגב, שכן מתעסקת עם קנאביס, אבל זה לא היה המיקוד, ובעצם אנחנו רואים הרבה מאוד עניין בכל מה שקשור לחדשנות ולמדע מתקדם בתחום בריאות האישה.
1: נשמע מבטיח. מבחינת גיוס הכספים, איפה אתם נמצאים? אתם עדיין מגייסים? מה קורה עם זה?
3: אז כסטארט-אפ וכמי שבמספר שנים האחרונות מוביל אותו, אני יכול לומר לך שאין כזה דבר שמפסיקים לגייס כספים. הצורך כל הזמן קיים, כי רוצים תמיד להתרחב ולצמוח ולעשות עוד. אני כן יכול לומר לך שאנחנו גייסנו עד היום מעל 4 מיליון דולר. חלקם, כפי שציינתי מתיקון עולם, חלקם אנג'לים פרטיים, חלקם מפגיע, זה מה שנקרא פרסום ראשון. מקרן הקנאביס hmm. הראשונה ביפן שהשקיעה בגרניקה. Oh. כן. וואו. לא ידעתי שיש דבר כזה בין... בכלל. לא ידעתי שיש <כן> קרן
1: קנאביס ביפן, אבל טוב לדעת.
3: נוסדה ב-2022, ואכן מתחיל להיות עניין גם בשוק, בשוק האסיאתי. הסיבה ש- שהם יצטרפו לכוחותינו היא באמת כי הם ראו שיש פה מחקר ופיתוח שהוא... ב- ב- בסטנדרט אחר ממה שאנחנו רגילים לראות בתחום הקנאביס הרפואי. ואנחנו yeah. באמת לקחנו את זה כאג'נדה שלא להתאים את עצמנו לשוק, אלא לראות איפה אנחנו, איפה, איפה אנחנו רוצים להיות ב-2025 ואיפה השוק יהיה ב-2025, ועל בסיס זה לגזור אחורה, ולא הפוך, לא להתאים את עצמנו yeah. להיום. הסטנדרטים yeah, היום הם באמת לוקים בחסר, והיום אני קצת יותר מבין למה הקהילה הרפואית לא כל כך תומכת עדיין, אבל... עד שנביא להם הוכחות ונביא להם מחקרים קליניים, רק אז נוכל לצפות שקנאביס רפואי יגיע לפרונט ולקדמה.
1: ברשותך, יותם, אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. אז איך אתה משתמש בקנאביס ומהם המוצרים האהובים עליך או הזנים האהובים עליך?
3: אז אני, אפשר לומר, אולד סקול בקטע הזה. אני מדבר הרבה מאוד על מחקר ופיתוח וחדשנות וטכנולוגיה, אבל מבחינתי, הדרך הטובה ביותר וה... חיובית ביותר להשתמש בקאנדיס, דווקא בשיטה הישנה של עישון.
1: ג'וינט, פאנג, פייפ, מה?
3: ג'וינט, 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 אוקיי. אני גם uh, בדרך כלל העדפות שלי עומדות על ההייברידים למיניהם, ופחות על אינדיקות חזקות וכבדות. וכמי שאדרבה סובל מהפרעות קשב וריכוז, אז עוד סיבה מספיק טובה בשבילי. או הצדקה מספיק טובה בשבילי גם ליהנות
1: מזה. אתה לא הראשון אגב, אני חושב שהיו לנו עוד כמה מרואיינים שסובלים מאותה הפרעה ושצורכים קנאביס בגין אותה הפרעה, אז כנראה שזה באמת יעיל. וכמובן, דיברת על הייברידים, כל השוק הוא הייברידים, אין פה שום דבר שהוא אינדיקה או סטיבה טהור, אנחנו מדברים על זה לא מעט. יש זנים שכמובן הם קצת יותר מעוררים, ויש זנים שהם קצת יותר מרדימים. אבל הם, זה בגלל הפרופיל הטרפני והקנאבידואידי שלהם בעיקר.
3: אמת, כמו שאמרנו, יש פה הרבה מאוד פרדיזמה שצריך לשבור, ו- וכל מה שקשור לאינדיקה, סטיבה וכולי, זה בטח פס מהעולם באיזשהו מקום. עדיין זה ככה הדרך שלנו לקטלג בצורה הכי בסיסית, אבל האם זה מחזיק מים מדעית? התשובה היא לא.
1: תשמע, אני, אני אגיד לך את האמת, אני עדיין משתמש במושגים האלה בעיקר... שאין לי ברירה ואני מרגיש שאני מדבר למישהו שאין לו מושג מה זה קנאביס. זאת אומרת, מישהו שהוא באמת אה, בור מהבחינה הזאת, אז זו דרך יחסית קלה ופשוטה אה, להבין מה, מה ההבדל בין אה, זנים מרועממים לזנים מרדימים. אבל כל מישהו בתעשיית הקנאביס וכל מישהו משתמש, אה, נקרא לזה לא מתחיל, אה, באמת שווה לשדרג את השיח. אני לא חושב שזה כבר רלוונטי, אנחנו יכולים לדבר על פרופילים. על, שוב, על קנאבואידים, על טרפנים, על, על ריחות כאלו ואחרים, אבל כן, אינדיקה וסטיבה זה שיח שלאט לאט ייעלם לו, אני מרגיש.
3: שתי הדקות האחרונות האלה שלה, של השיח בינינו בנושא הזה, הוא מבחינתי, מה שנקרא, no offense, אבל מבחינתי, זה ה... זה, זה ה... איך הייתי אומר? זאת הבעיה הכי גדולה היום של תחום הקנאביס. העובדה שהיום יש מישמש בין קנאביס רפואי, וקנאביס לשימוש פנאי, והמושגים, והטרמינולוגיות, והשיח כולו מעורבב אחד בשני, בעצם אה, לדעתי הלא אה, 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 לא מבוססת זה מה שמונע, עוד אלמנט שמונע מאיתנו להביא את הקנאביס לקדמה. כי כשאנחנו <אחל> רוצים, <אחל> אם אני מדבר בכובע הרפואי או המחקרי, או הכובע שלי כאיש מקצוע, אז המטרה שלנו היא לעשות את זה רפואי על אמת. מהצד השני, כשאנחנו מערבבים פה שיח פחות מקצועי בשיח הרפואי, אז יש פה באמת, גם המטופלים הרפואיים בראש ובראשונה נפגעים, וגם משתמשי הפנאי לא מקבלים את ה... בוא נגיד את המענה הראוי. אף אחד לא מקבל את המענה הראוי במצב הזה, והעובדה שאנחנו עדיין באמת מדברים את אותו השיח בפן הרפואי ובצד הרקריאיישנלי, הוא אה, לדעתי אה, יריעה ברגל ועד שזה לא ישתנה אה, יהיה לנו קשה באמת להביא את הצד הרפואי באמת לקדמת הבמה ומהצד השני גם את שימוש הפנאי ל- למקום שמגיע לו.
1: תשמע זה נושא מאוד מאוד מורכב דיברנו עליו לא מעט בתוכנית. מצד אחד אני מסכים איתך שחייבים את ההפרדה הזאת, היום לצערי אני אומר את זה, רוב המטופלים הרפואיים פה בקליפורניה, בצפון אמריקה, קונים מוצרי פנאי, כן. מוצרי קנאביס משוק הפנאי, ולא ההפך, אז זה בהחלט דורש הפרדה, ובעיקר גם יביא לנו את ההכרה מהקהילה הרפואית, בדיוק מה שהזכרנו לפני כמה דקות. מצד שני, לפעמים קשה להיכנס להגדרות מדויקות, כי לפעמים זה ממש באמצע. כי אם בן אדם חוזר מסוף יום עבודה ארוך, או צורך את זה לבעיות שינה קלות, נקרא לזה, נגיד, אין לו אינסומניה קשה, אבל זה פשוט גורם לו לישון קצת יותר טוב בלילה. מה, זה רפואי? זה פנאי? זה... אני, אני חושב שיש הרבה מאוד צרכנים, ואנחנו נעשה על זה פרק בקרוב, יצא דוח די גדול של חברת מחקר בשם New Frontier, על אותם מאפיינים של כל הצרכנים, מה מאפיין הצרכנים? אז באמת יש הרבה מאוד צרכנים שהם גם רפואיים וגם recreational באותו זמן. זאת אומרת שחלק גדול מהמשתמשים, בעיקר היומיומיים, מגדירים את עצמם כגם משתמשי פנאי וגם משתמשים רפואיים. אז לפעמים הגבול פה הוא יכול להיות מאוד מאוד מטושטש, הייתי אומר.
3: אני מאוד מסכים איתך, ודרך אגב, כשאנחנו מדברים והזכרת את הדוגמאות האלה, Uh, אם אני מדבר עוד פעם מהכובע הרפואי לצורך העניין אז האם לישון טוב ולאכול טוב ולהיות במצב רוח טוב האם זה רפואי או לא? כמובן שזה רפואי. לדעתי זה כן, כן, אנחנו, אני, אנחנו יודעים שהמצב רוח כך.
1: וסטרס כמה זה יכול להשפיע על הגוף שלנו, אנחנו יודעים את זה, ועוד איך
3: ואיך, ואני מסכים איתך באמת שיש פה באמת מורכבות מאוד מאוד קשה של מה זה רפואי ומה זה שימוש פנאי. הרבה ממשתמשי הפנאי לא יודעים בכלל שבפועל השימוש שלהם הוא או לא מגדירים yeah.
1: את עצמם ככזה. כי יש לו, תשמע, לקנאביס יש uh, attributes, יש לו uh, uh, מאפיינים שהם גם uh, רפואיים, כי הוא, שוב, הוא גם הוא מסייע בטיפול במחלות והוא גם מרפא חלק מהמחלות, ומצד שני יש לו okay. גם מאפיינים של uh, מוצרי פנאי, כמו יין, כמו סיגרים, כמו סיגריות, כי יש לו yep. טעמים, יש לו ריחות, יש לו איכויות שונות. לכן אני אומר, זה, לפעמים הגבול פה מתשתש. כי אתה מקבל מוצר מצד אחד שיש לו מאפייני פנאי, ומצד שני הוא גם תורם לך ופותר לך בעיות רפואיות. אז האם זה רפואי, האם זה פנאי, קצת סטינו בשיחה, אבל כן.
3: בשלושהי רק הזכרת קודם על לומיר לב שלא דיברנו, ופה אה, תגיד אתה עוד אם זה אפשרי להכניס את זה איך אבל אה, אני חושב שכן נכון יהיה איזה לא, בוא נגיד לא... לא הייתי קורא לזה דיסקלוז'ר, אבל רק כאילו כן לציין שבעצם לומירלה בחברה שאנחנו הקמנו, כאילו לא נגעתי בזה בכלל, אבל לומירלה, כלומר אני והשותף שלי שהזכרתי, הקמנו את לומירלה ביחד, ושתיהן היום תחת קבוצת האחזקות אסאנה, שאנחנו בעצם הבעלים שלה.
0: אז
1: אני רוצה לעבור ולדבר על קטגוריות אחרות. בכל זאת, אתה מתעסק בקטגוריה מאוד מאוד נישתית. כן. איזו קטגוריה אחרת בתעשיית הקנאביס מרגשת אותך באופן אישי במיוחד?
3: אני חייב לומר שדווקא מהצד שלי, כל מה שקשור לשלטון מתן חדשות ומתקדמות, זה מה שלי הכי קורץ ומעניין. המטרה יכולה להיות, בוא נגיד, הגברת הספיגה, או הגעה לאיבר מטרה מסוים, וזה יכול להיות בספריי, זה יכול להיות בעטי אידוי, זה יכול להיות בקרמים. לי uh, הכי עושה את זה באמת הנושא של התאמה בין, בוא נגיד, בעיה, קונדישן mm. מסוים, סימפטום מסוים, לבין מציאת הפתרון האידיאלי בשבילו, כאשר צריך להבין שכל שיטת מתן נותנת אפקט אחר, גם אם מדובר על אותם החומרים הפעילים. אם אני אקח את אותם החומרים הפעילים בקרם, בספרי, בטיפה, ההשפעה שלי yeah. תהיה שונה לחלוטין, ובאמת, uh, מכל מה שלי עושה את זה יותר מהכל הוא היכולת למצוא את ה-deliver methods המותאמות למטרה מסוימת וזה יכול להיות לצורך רפואי זה יכול להיות לשימוש פנאי מסוים. הבנתי. כן, <אח> לא <יודע. אח> אני עדיין מאוד מאמין ב- כמו שאמרתי גם ב- ב- בקלאסיקה של התפרחות וחושב שהם לא הולכים להיעלם אבל כשמדברים באמת על מוצרים יותר מתקדמים. אז euh, אני חושב שהשנים הקרובות הולכות להביא איתן הפתעות.
1: בהחלט. אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בתחום הקנאביס ולמה?
3: כן, הזכרתי קודם את תיקון עולם, שאומנם הם שותפים שלנו, ויכול להישמע שאני biased בצורה כזאת או אחרת, אבל אני באמת מאמין שתיקון עולם לקחה כאג'נדה על עצמה לא רק להיות מגדל ויצרן, אלא באמת לקחת חלק בקידום מחקר. אמיתי, כמו שהיה מצופה מחברות תרופות, ואני מאוד מעריך את הגישה הזאת שהייתה שם לאורך השנים, ועוד יותר עכשיו ביתר שאת, עם מינויו של המנכ״ל החדש.
1: אז אתה, כאמור, יזם קנאביס, גייסתם 4 מיליון דולר, אתה נמצא על מסלול די ארוך, בכל זאת מחקר ופיתוח, ואחרי זה כניסה לשווקים, אם זה צפון אמריקה או שווקים אחרים בעולם. שהיית נותן ליזם לי בתחום הקנאביס הרפואי, טיפ שלא למדת בבית ספר.
3: בראש ובראשונה, ואני חושב שחשוב לומר את זה, קנאביס זה כותרת של כל כך הרבה תת-קטגוריות. כשאנחנו מדברים על תעשיית הקנאביס, או יזם בתחום הקנאביס הרפואי, זה יכול לבוא בכל כך הרבה אספקטים בעצם, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו לפעמים גם בהרצאות. כי קנאביס יכול להיות כימיה, ביולוגיה, אג ביוטכנולוגיה, דאטה, ייצור, גידול, נדלן, השקעות, מוצרי קצה, כל כך הרבה תת-תת-חוק. בדיוק, אנחנו יכולים להמשיך ממש, ממש בלי סוף, וקודם כל צריך, הייתי אומר, כטיפ ראשון, קודם כל לנטרל קצת את רעשי הרקע של ההתלהבות מעצם העובדה שמדובר בקנאביס. כלומר, הרבה פעמים, ואנחנו רואים את זה גם בעוסקים בתחום, מה, לפעמים מה שמוביל הוא דווקא ההייפ וההתלהבות שמדובר בקנאביס ולא בהכרח, בואו נגיד, הערך הגבוה ביותר שיכול להיווצר כעסק. ולכן הייתי אומר, קודם כל רגע לנסות ולקבל כמה שיותר פידבקים מגורמים חיצוניים שהם לא בהכרח אנחנו חובבי הקנאביס למיניהם. על מנת להבין קודם כל אם עם... כל פעילות יזמית חדשה היא סוסטנבילית, בלי קשר לפעיל, למיקוד בקנאביס. ומעבר לזה, או זה מתקשר גם, הצורך באמת בלהבין שיש פה כל כך הרבה מאמצים משותפים כדי להביא מוצר כלשהו מבוסס קנאביס. כי יש פה, הצד של הקנאביס עצמו, ובוא נגיד החומר גלם, הוא חלק ראשון בשרשרת מאוד ארוכה. מאוד ארוכה, כי בסופו של דבר החומר גלם הזה יכול לבוא לידי ביטוי ב... Uh, כמו שאמרנו, באידוי, בקרם, באוכל, במשקאות uh, ובמה שזה לא יהיה. Uh, ויש פה הרבה מאוד אלמנטים שבכלל לא קשורים ל- 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 לעולם התוכן הזה. מהצד השני אני אגיד שמומחיויות שונות שאנשים צברו בקריירות אחרות ובעולמות תוכן אחרים, יכולים להביא הרבה מאוד ערך בשיתוף פעולה עם מי שמבין קנאביס לעומקו, והדרך לדעתי אך ורק על ידי בעצם שילוב כוחות, בעיקר מנטליים, וההבנה שיש פה צורך באמת במאמצים רב-מערכתיים. ואני יכול לומר לך, אם אני אעשה צעד אחורה רק כדוגמה, אז בעצם כשאנחנו הבנו, כשהיה לנו את החזון לפתח מוצרים מבוססי קנאביס בתחום בריאות האישה, אז מה הבנו שאנחנו צריכים? הבנו שאנחנו צריכים מישהו שמבין בקנאביס, ולשם כך לצורך העניין, גייסנו את פרופסור לומיר, שהוא מומחה הקנאביס שלנו. לאחר מכן הבנו שאנחנו צריכים מי שידע לבנות מחקרים ולנהל מחקרים קליניים, וזו מומחיות אחרת לחלוטין. בשביל לבנות מחקר צריך גניקולוג שילווה אותו לצורך העניין בעולם התוכן שלנו, ספציפית. בנוסף אליהם אנחנו צריכים מי שמבין רגולציה, ומי שמבין פיתוח רפואי, ומי שמבין פורמולציות. כלומר, בשביל לדבר, לדמיין את הנר הווגינלי המדובר, יש פה כל כך הרבה מאמצים שנדרשים על ידי מומחי תוכן שונים, שאי אפשר לדמיין לעשות את זה בצורה, כלומר, שוב, כשאנחנו בונים, כשהסטנדרטים הם כאלו, אז אי אפשר לדמיין לעשות את זה אחרת. אבל צריך לקחת בחשבון שיש צורך באמת באנשי מקצוע ולא לחסוך בהם גם.
1: אז אני מעולה, אני נקודה מצוינת, אני מפשט את זה. תקיפו את זה, תקיפו את עצמכם באנשים מצוינים, כי בסוף מעולה. תצטרכו אותם. נכון,
3: זה לקח לנו הרבה מאוד אז, זמן להבין
1: את זה. אז כמו שאתה בטח מכיר את השאלה הזאת, אתה יודע שמוזיקה וקנאביס מבחינתי זה החיים עצמם, שניהם אלמנטים רוחניים, שניהם אלמנטים מרפאים, ושניהם אלמנטים שחברים אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מי הם האמנים או הלהקות שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
3: שאלה נהדרת, ואני חייב לומר שאני מאוד uh, ו- ורסטילי בנושא הזה. זה תלוי, uh, כמו שאתה מדמיין, גם כן תלוי שנה ותקופה ומיקום וגיאוגרפיה, אבל uh, אני יכול לומר שבישראל, uh, לדור שלי, אמנים כמו הדג נחש ליוו אותי uh, בילדות. מה שמעניין
1: בדג נחש, אותי לפחות, מצד אחד זה להקה שחרתה על דגלה אה, לגליזציה של קנאביס, אה, שרים על זה לא מעט, כותבים על זה לא מעט, אה, די מוחצנים לגבי הצריכה של לפחות של חלק מהחברים, מצד <אז> שני זה להקה שגם, אה, אתה יודע, בני נוער אה, מקשיבים לה, אפילו, אני רוצה להגיד, ילדים בני אה, שמונה או תשע ראיתי בהופעות שלהם.
3: שאלה פילוסופית uh, משמעותית, אפשר לדבר על זה גם בקונטקסט של עמוס uh, סילבר, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, uh, על uh, תרום לתחום הקנאביס uh, בישראל מצד אחד ומהצד השני לתמיכה שלו גם כן באספקת קנאביס ב, uh, גם לבני נוער. <אח> כן, יכול... דיבר,
1: דיברנו על זה לא מעט, יש לי בעיה, זאת אומרת, אני כמובן רוצה שהוא ישתחרר, אסור שהוא יהיה במאסר שלוש שנים. אם לא העברתי את זה מספיק, אז אני מבהיר את זה עכשיו, הוא לא צריך להיות מאחורי סורג ובריח. מצד שני, גם קנאביס לא צריך להיות מונגש לבני נוער, לא קנאביס ולא סמים אחרים. האם אני אעדיף שהבת שלי הקטנה תעשן קנאביס על לשתות אלכוהול או לעשות סמים אחרים כמו קוקאין? כנראה שכן. האם אני עדיין מנסה למנוע ממנה לצרוך קנאביס עד גיל 18 או אפילו 21? התשובה היא גם כן. נושא מורכב נקרא לזה.
3: נכון, וגם כשאנחנו מדברים, תראה, אני בצורה חד משמעית תומך בלגליזציה, תומך בקידום של השימוש בקנאביס הרפואי והלא רפואי, אבל עם סייגים ועם מגבלות. ובנושא הזה אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוכח כבר בצורה די חד משמעית. שיש השפעה בעצם על uh, uh, התפתחות בעצם uh, המוח, וכאשר אנחנו מדברים על בני נוער שעד uh, גיל 21 או עד גיל 25 עדיין מעצבים uh, את, uh, לומר, את, המוח שלהם, צריך לקחת בחשבון שאי אפשר לבקש uh, או, או לצפות uh, שקנאביס uh, יסופק להם ונהפוכו, זה צריך להיות מאוד ברור. שרק לאחר גיל מסוים, בין אם זה 21 או מה שזה לא יהיה, יוכלו לקבל קנאביס. כמובן, כאשר, אני מסכים איתך, בטח ובטח עדיף על סמים אחרים, כולל סמים חוקיים שלא מוגדרים כסמים, אבל בהקפדה, במידה, וכמובן עם, עם מגבלות ראויות.
1: איפה לדעתך גייניקה תהיה בעוד חמש שנים היום?
3: גייניקה היא חברה, כפי שציינתי, היא לא חברה שמגדלת שום דבר ולא מייצרת בעצמה שום דבר, חברת מחקר ופיתוח. וכחברת מחקר ופיתוח, אנחנו עוברים תהליכים ארוכים, כבדים.
1: אתם עדיין הולכים להתמקד במחקר ופיתוח? לא תייצרו מוצרים? מה זאת אומרת? לא, לא, אתם לא אמורים לייצר באמת. מוצרים
3: גם? אנחנו לא הולכים לייצר מוצרים, אנחנו הולכים לחבור לשותפים, שיכניסו את המוצרים שלנו לשוק. וזה משהו שגם כן, אם שאלת אותי על טיפ, אז אולי אני יכול לחזור גם uh, על טיפ נוסף, העובדה שצריך כן. לדעת להתמקד. לקח לנו כמה שנים להבין שהייחודיות שלנו והחוזקה שלנו, הייחודית, היא במחקר ופיתוח. להבדיל, אין לי שום יתרון וערך מוסף בייצור ובגידול ובשיווק ובהפצה. ומהצד השני, יש חברות אחרות שכל מה שהן יודעות לעשות זה לשים מוצר על המדף ולשווק אותו. ואילו אין להם כל יכולת מחקרית. ובדיוק yeah. בגלל זה יש פה הרבה מאוד סינרגיה עם גופים מסחריים שאנחנו בקשר איתם במטרה להיות, אה, ל- לאפשר את הכנסת המוצרים שלנו אה, דרכם לשוק. ולכן, yes. אם אתה שואל אותי על עוד חמש שנים, אז נכון להיום יש לנו מטרה קודם כל בשנה הקרובה לסיים עוד שני מחקרים קליניים שאנחנו מחכים לאישורם הסופי אה, לבחינת פני המוצרים שלנו, הנר והג'ל. כמו שאמרתי, מחקר ראשון לבטיחות, השני כבר יבדוק את היעילות לטיפול באנדומטריוזיס, אבל uh, המטרה שלנו ארוכת הטווח היא גם uh, להרחיב וגם להעמיק. מה הכוונה? להרחיב מצד אחד את הפייפליין שלנו להתוויות גינקולוגיות נוספות, ולהעמיק, הכוונה היא להביא להם עוד ועוד אבידנס. עוד מחקרים, עוד מחקר קליני, עוד מחקר יותר מתקדם, לעבות את ה-IP שמאחוריו. כאשר חזון העל הוא לא למכור מוצרים, אלא הוא בעצם ל- למכור את פורטפוליו ה-IP שהחברה מייצרת בסופו של דבר.
1: יפה. יותם הוד, תודה רבה שבאת להתראיין בתוכנית שלנו, היה כיף גדול. וכמו שאמרתי, מאחל לך הצלחה רבה בהמשך. לגמרי אשמח לעשות פולו-אפ בעוד שנה, שנתיים ולראות איפה אתם עומדים, גם מבחינת המחקר שלכם וגם מבחינת ההתפתחות של החברה. אז בהצלחה גדולה.
3: תודה רבה דני על ההזדמנות אה, לדבר איתך ולהציג אה, קצת מהפעילות שלנו ואני כמובן אשמח אה, לענות ולספק עוד אה, כל מידע לכל מי שתרצה וירצה אה, לשמוע על הפעילות שלנו. מעולה ו- לפני שאנחנו שאתם...
1: מסיימים, איך המשתמשים שלנו יכולים לעקוב אחריך באופן אישי וגם אחרי גיא ניקה ברחבי הרשת.
3: Uh, אז uh, הכי טוב דרך הלינקדאים של האחרונה הוא הפלטפורמה, הייתי אומר, uh, שבה אנחנו הכי פעילים, בין אם זה בעמוד האישי שלי, יותם הוד, uh, ובין אם זה בעמוד של גייניקה, G-Y-N-I-C-A, uh, ואנחנו מעדכנים שם גם על בסיס שבועי, uh, על ההתפתחויות ועל כתבות ועל uh, כל uh, צעד נוסף שהחברה uh, הולכת בה. אז אני יותר מאשר אפשר לפנות אליך באופן,
1: באופן אישי אם, אם זה קשור לגיוס כספים מה לגבי גיוס עובדים אתם מגייסים
3: עובדים? לא במיידי אבל ועוד בחצי השני של השנה ולכן גם זה נושא שיכולים להרגיש חופשי לפנות אליי ובכלל בכל נושא שמח מאוד תמיד לצוחח ולשתף גם קצת מהאדם שלי ועוד יותר להכיר גם גורמים נוספים.
1: יופי. יותם הוד, תודה רבה רבה, כיף
3: גדול. תודה רבה דני.
1: אוקיי, אז זה היה יותם הוד מגייניקה ולומיר לבס על מוצרי קנאביס וגינליים. מה אתה אומר יאיר? מה אני אומר?
2: תשמע, שאני מכיר אותה היטב, קטגוריה... כשאתה אומר מכיר אותה
1: היטב, מכיר אותה מקליפורניה, מהביקורים שלך פה, או דווקא מנשים שיש להם בעיות וגינליות, או גם וגם.
2: אז בוא אני אספר לך, כבר התחלנו מפה. כן. כן, יצא לי להתעסק פה בישראל עם כמה אנשים שהיה להם בעיות וגינליות, והם רצו פתרון עם CBD TOHC. בדיוק הייתה בארץ חברה מקליפורניה שהתעסקה בפורמולציות וגינליות עם קנאבינואידים ו... והיא פיתחה מוצר ואני עשיתי לה את השמן ואת המצויים למוצר ש... שהיא פיתחה.
1: אוקיי. Okay.
2: אז כן. זה
1: עדיין, זה עדיין קיים? זה עדיין קורה הדבר הזה או ש... קרה. Hey,
2: לא, זה לא, אני עזרתי לה באיזשהו מחקר ופיתוח, אה, באיזשהו שלב היא החליטה שהיא חוזרת לקליפורניה ובזה זה נגמר. אבל אה, יצא מוצר, כאילו גם אה, התנסו בו נשים, כמה וכמה, הן היו מרוצות מזה.
1: וואלה, אז, כן. זאת אומרת, היו כן. פידבקים חיוביים.
2: מאוד, כן. בזה.
1: אז אני שמחתי לגלות שא', איבר המין הנשי הוא באמת מרכז אדיר של רספטורים, שקולטים. קנאבידואידים, אז זה היה די חדש לי, למדתי את זה היום. מה שבעצם גייניקה מנסים לעשות, שהוא קצת שונה, אפרופו גם מה שאתה עשית עם ידידה שלך, זה בעצם אה, לעשות מחקר שיביא אותם למסקנות חותכות לגבי איזה קנאבידואידים עובדים, אילו חומרים אחרים, אולי בנוסף לקנאבידואידים יכולים לעבוד טוב, אה, ומה ייחשב כמות או דוז בטוח לשימוש. הוא קצת הזכיר ברעיון שנכון cbd וtc יכולים אולי להיות יעילים אבל כמויות מסוימות אולי גם יכולות לפגוע.
2: זה מתקשר mm-hmm. לעוד דבר שהוא מאוד uh, רלוונטי לכל הנושא של רפואת קנבינואידים שהרבה מצבים אתה צריך ממש מגע פיזי של, של הקנבינואידים עם, עם הרקמה שצריך לטפל בה.
1: נקודה מעולה ב- הוא, ב- הוא בדיוק הזכיר את זה ברעיון שבניגוד ל... בניגוד לנשים שמעשנות או מעדות את הקנאבי שלהם, ואין שום הכוונה לאיבה מסוים בגוף, אז באמת התכשירים שלהם, הם מוכוונים איברי מין נשיים. אין, אין שום שימוש אחר שאפשר לעשות במוצר הזה, מדובר כאמור בנרות ובשמן סיכוך.
2: הייתה פעם כתבת של וייס שהחליטה שהיא שותה, שהיא מנסה להתמסטל מהנוזול סיכוך של פיאוריה?
1: ו? קרה?
2: זה קרה,
1: כן, זה קרה, יוודא שאם אתה שותה את כל השחופרת הזאת, אתה מתמסתר. סביר להניח, בעיקר אם יש T.E.C. לא הייתי מנסה את זה בבית, אם זה תכשיר לאיבר מין, הייתי משאיר אותו באיבר המין, לא שותה אותו, לא אוכל אותו ולא מעשן אותו. מה עוד אפשר להגיד על הקטגוריה הזאת? זו קטגוריה שלדעתי, כל עוד הרגולציה בישראל הייתה מרשה, מכירה של מוצרים כאלה, אני חושב שזו הייתה קטגוריה הרבה יותר גדולה ממה שהיום, לא?
2: כן, לא יודע כמה גודל והיקף יש בקטגוריות של מוצרי סיכוך וגינליים, אני לא יודע כמה זה שוק גדול, כאילו יש, זה שוק שקיים, אבל אני לא יודע כמה ההוספה של קנאבינוידים עושה שם משהו. אם אתה הולך לקטע של רפואה, אז בוודאי שיש לך פה מוצר שהוא אמיתי. אבל זה עדיין, זה מכוון לקהל יד ספציפי.
1: כן, הוא דיבר על אחת מ-10 נשים. מה מה חוץ מזה?
2: מה אפשר לדבר? יש לך הרשעה הראשונה בפרשת uh, טלגראס.
1: האר את <ארץ> עינינו, מה, מה, מה חדש שם?
2: למעשה פחות הרשעה יותר אחד ה... אחד הבכירים חתם, אחד הבכירים, זה אחד ממי מה... שהמשטרה הגדירה כבכירים, הוא חתם על עסקת טיעון, 33 חודשי מאסר בפועל, יורידו שליש, יורידו פה, בטח יצאו לשבת את 17 חודשים. ובשאיפה יחזור לחייו אחרי הברקס הרציני שהם קיבלו עם הדבר הזה.
1: לא נורא בהשוואה לשלוש שנים שעמוס סילבר כבר מתייבש לו בתא המעצר. מה קורה שם לא, תגיד גם... לי, מה... למה, למה, מעצר... למה, למה, לא, למה זה לא מתקדם? מה, מה תקוע שם ב... בכל המשפט של עמוס?
2: מה תקוע שם? דבר ראשון יש לך שם מעצר עד ההליכים לכולם. אז כולם הולכים להיות בפנים עד שההליכים יסתיימו. וזה... פשוט <תקש> <�ש- תקש> שלוש <תקש- שנים? למה אתה חושב שאנחנו פה בארצות הברית שיש לך טריק של נסגר בשבוע, אם נפתח לשבוע הבא פה עד שקובעים לך דיון אה, תחילת אה, הצגת הנאשמים זה ארבעה חודשים קדימה ואז כל הזמן יש דחיות, זה נורא מערכת משפט פה, אבל נורא. אבל
1: למה לשים אותו במעצר? למה? לפחות שימו אותו במעצר בית, שיהיה קרוב למשפחה שלו, לילדים שלו. למה וואל... לשים בן אדם שהואשם בסחר בקנאביס וסמים אחרים? ואני כרגע לא מתווכח. אתה זוכר את הקטע
2: שהוא ברח למעצר באוקראינה.
1: או כן אז נכון
2: אי אפשר להתחמק מזה. כאילו אדוני השופט אני רוצה שיישאר במעצר בית התובע הוא כבר ברח פעם אחת כשעצרו אותו. אז נראה קשה לשכנע שופט לדבר כזה מה שכן מבחינת זכויות אזרח זה בלתי נתפס הדבר הזה זה בלתי נתפס. זה לא חוקי בעליל. אז כאילו, נניח, ש... מצד אחד נליח.
1: אני מבין את המדינה שלא רוצה שהוא יברח להם עוד פעם בין הרגליים, מצד שני, בן אדם שלוש שנים יושב, וההליכים הם, אתה יודע, המערכת ממשיכה לנוע אבל מאוד מאוד לאט, מה שנקרא גלגלי, תחנות הצדק טוחנות ממש לאט, מה זה לאט? הן לא טוחנות. בסדר, ו... לא טוחנות. אני לא יודע, שוב, אני כרגע לא לוקח עמדה לגבי עמוס סילבר, אני רק כרגע מדבר על התהליך עצמו, ולהבין שבן אדם יושב שלוש שנים במעצר בלי שיהיה איזשהו אור בקצה המנהרה, אני לא יודע, זה פשוט ביזיון טוטאלי.
2: אני לא מכיר עוד מקרים של שלוש שנים, אבל יש עוד אנשים שאני מכיר שנמצאים כבר שנה ואפילו שנה ויותר במעצר סוף ההליכים. וההליכים בישראל כל כך ארוכים שאתה יכול להגיע למצב שבסוף העונש שלך יהיה פחות ממה
1: שישבת. אז תשמע, אנחנו בפרק 98 מקלי ועד כוש, אוטוטו מתקרבים לפרק 100, מי היה מאמין? 100 פרקים
2: אוטוטו.
1: ומעולם לא דיברנו עם סוחר סמים, אם זה מפלטפורמה טלגראס, או אם זה מפלטפורמה אחרת. עכשיו, אני לא מנסה להדיר ולייחצן סוחרי סמים פה בתוכנית, אני כן רוצה... לשמוע את הזווית שלהם, להקשיב להם, להבין קודם כל מה הוביל אותם למה שהם עושים, ובית גם להבין איך דברים מתנהלים בשוק המסורתי או הלא חוקי, ואני לא יודע אם יש פה איזה סוחר שמקשיב לנו, גם אם הוא גר בישראל או מחוץ לישראל, וישמח להתראיין בעילום שם, כן, בעילום שם, נשמח לארח אותך. וכמובן אנחנו מדברים על סוחר קנאביס, כן? אם הוא סוחר גם בעוד דברים, בסדר, אבל קודם כל סוחר <laughs> בקנאביס, לא בדברים אחרים. בנוסף לזה, אנחנו אמרנו, פרק 100 מתקרב וממשמש ובא לו, אנחנו מחפשים צלע שלישית. צלע שלישית, אם יורשה לי להגיד, יאיר, אנחנו מביאים קצת יותר מדי טוסטסטרון לתוכנית, ואני <ש> מאוד, <ש> רוצה, <ש> <אני> מאוד רוצה, <ש> <ש> אני מאוד רוצה להביא צלע נשית, מתעשיית הקנאביס הישראלית, שתשתתף איתנו בתוכנית, תדבר איתנו בפרקים וגם תעזור לנו אה, בענייני הסושיאל-מדיה. אז אם את מאזינה לנו ואת עובדת בתעשיית הקנאביס, אם זה בישראל או אם זה במקום אחר בעולם, נשמח לדבר ולצרף אותך. אז אה, באמת פנייה לכל אנשים באשר הן, שאוהבות קנאביס, שעובדות בקנאביס ושיש להן את התשוקה לדבר על קנאביס, לפחות כמו ששלנו יש את התשוקה הזאת, נכון? אנחנו רוצים מישהי עם תשוקה כמו שלנו. אז זהו, אז זה היה פרק 98 מקאלי ועד זה היה יותם הוד. בפרק הבא אנחנו כנראה נעשה פרק סיכום עונה עם כמה עורכי עבר מהתוכנית. לקראת פרק 100 החגיגי שאנחנו מכינים לכם, פרק ארוך במיוחד. עד אז, שיהיה שבוע טוב ושקט, יאיר. מקווה שבנעימים. צ'או בינתיים. ביי. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Goose at gmail.com From Callie to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.